0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a LFA en 60, la Liga de Fútbol Americano en México. ¿Cómo están chicos? Yayo, Lau, Oscar.
1: Bien, feliz, feliz de volver a verlos.
0: Y ¿Qué tal? Un gusto poderlos saludar una vez
2: más, pero ahora con esta parte a la mexicana, ¿verdad? Un saludo René, Oscar, Yayo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Igualmente para todos
3: un placer estar aquí, y sí, bueno, el que diga que el fútbol americano se termina después del Super Bowl, lo invitamos a que venga a Freak NFL porque hay de todos colores y sabores cual el puesto de tamales los domingos a las 7 de la mañana. Este, bueno, me han platicado, ¿eh? me han platicado.
0: Si sí, ya nos van a soñar. Lo bueno es que hay muchos este, programas de otras cosas para que no nos vean todo el tiempo este, juntos. Pero bueno, estamos aquí en este segundo episodio porque va a arrancar la Liga Mexicana. El 4 de marzo, y son, como les comentábamos en el primer episodio, 10 equipos. Hablar este, de todos en un solo episodio, creo que los marearíamos, entonces sería una locura. Hoy vamos a hablar de los dinos, de Saltillo, de los gallos negros de Querétaro, de los reyes de Jalisco, de los caudillos de Chihuahua, de los mexicas de Ciudad de México. ¿Cómo ven? ¿Tienen algún favorito ustedes o no?
2: Variadito así, ¿no?
0: Sí, sí. Ustedes ya tienen antes de, de empezar y hablar hacia fondo ¿o que alguien que, que ya sea su gallo.
1: Tengo dos, todavía no me he decidido, pero sí dos, dos para. para pero que vayan de estos, a estos cinco,
0: ¿con quién irías? Pues haz de cuenta.
1: O sea, si ¿sí tengo que escoger uno de ellos. Sí. Caudillos o dinos.
0: Ustedes. <risa>
2: Yo voy por los gallos, ¿no? Pues, ah, sí, por los colores, colores, ya no. colores. Los colores, colores, sí. El color. Sí. El negro, el negro, el negro. Pero evidentemente dinos tiene, tiene con qué, ¿verdad? Y claro. los reyes, y bueno, ¿qué puedes decir de los caudillos, verdad? Son, yo creo que los tres equipos de seguir ahorita
3: Sí, yo me voy a quedar con la lógica, ¿no? Todo el mundo habla que Dinos tiene que ser uno de los candidatos, no solo a llegar al Tazón México, sino a ganar el título. Entonces, en esta ocasión voy a apostar por la lógica.
0: Bah. Pues vamos a, arranca, a arrancar con los dinos de saltillo Estos este, dinosaurios morados para <ríe> o sea, o sea, los que apenas se están familiarizando esto. Yo ya me familiaricé con los logos Y este es uno de los que más me llamó la atención Pero bueno, yo voy a ir obviamente con reyes, ¿no? Este es uno de los equipos fuertes y antes de entrar este, a fondo de lo que ¿qué le faltó el año pasado y cómo va a arrancar, ya yo tú que eres de, de los rosters que te sabes, los jugadores casi de pe a pa, ¿quiénes son los jugadores a resaltar en Dinos? Eh, primero que
1: nada, todo el ataque terrestre. Los, las, los tres, eh, por así decirlo, el, la, el monstruo de tres cabezas, eh, que va a ser este o Marco Hollum, eh, el futuro novato estrella y uno de mis picks como para el novato del año del próximo de la próxima edición de los honors de la gala, que es este el KID, y bueno, este hicieron un trade en, 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 en temporada baja justamente por este la locomotora Fernández. Entonces, este eh, va eh, ese ataque terrestre va a ser una locura porque tienen a el, uno de los mejores corredores de Liga Mayor, eh, saliendo de su, de en su último año y dos de los cinco líderes en yardas terrestres de la temporada pasada juntos todos en un solo backfield entonces eh, eh, ellos y obviamente las estrellas que, que, que siempre han estado no
3: Sí, y es como lo dice Yayo ¿no? el, el tema de Dinos en el draft apostaron todo su única selección en el draft fue eh, Covarrubias el corredor Apostaron absolutamente en todo. O sea, el perico se salvó porque no alcanzó a llegar de saltillo a la Ciudad de México. sino también lo, lo pone. Y eso te habla de la filosofía, ¿no, ya yo De que va a tener este equipo de los Dinos que es, tiene ya en Eric Niño un buen ataque aéreo. Pero el ataque terrestre lo mencionas muy bien, ¿no? Este tándem de corredores espanta el miedo.
1: Sí, sí, no. Si sí, de por sí el año pasado lo hicieron increíble con, con Medina y con Cojolum. Con uh -huh. este, ahora. No solamente tienes a, a, a ellos ¿no? Medina, que es el líder histórico en regresar en yardas por regreso de patada en la Liga, este, esa ofensiva es, está para que Solita camine. Sí.
0: sí.
2: Aparte, como dice es? Rosado, el morado está de moda. <risa>
3: Exacto.
2: Sí. Oye, <lo> sí. <risa> you know, you
0: know. <risa> sí. el año, ahorita que hablan de, de Dinos, los veo como muy. Que les faltó un pasito el año pasado. ¿Los ven campeón este año? ¿Creen que esos son los que van a dar guerra? Ándale.
1: Uf, es un, es un statement fuerte, eh, sobre todo porque a pesar de que regresan todos los jugadores a la ofensiva, eh, hay un cambio que es brutal y eh, que para mí va a ser de la clave para el primer juego que va a ser muy difícil contra Raptors. Y es que ellos implementaron el. el bueno jugaban con el sistema de dos corebacks, medio tiempo y medio tiempo este Sker y Niño. Entonces, ver a Niño a, a todo un partido completo, tenemos que ver qué tal opera esa ofensiva ya con un sistema de un solo coreback, ¿no? Eh, para mí es como una de las, de las historias a seguir con Dinos para ver si son candidatos a ese campeonato, ¿no? Porque eh, realmente lo que los frenó para ir a esa final fue ese sistema de dos corebacks en la semifinal. Este, no, no funcionaron ninguno de los dos y, y, y ninguno agarró ritmo al final del partido.
3: Sí, esa, y esa apuesta va directo a, a la coordinación ofensiva, ¿no? Ya hablaban de, de Carlos Rosado y que el Morado uh -huh. está de moda. Eh, tiene esta misión porque uh -huh. se han quedado cerca, y lo dices bien, René, es uno de los equipos abocados a ser candidato por el título. Hay quien se anima a decir que debe levantar el tazón uh -huh. México 6 sí o sí, la forma como lo hicieron, ya platicábamos, ¿no? El draft prácticamente movieron todo por esa selección. Solo ese jugador reclutaron, que es la pieza que tal vez es como esa última llave, ¿no? Para, para Carlos Rosado y su, su ofensiva. La defensa me parece que quedó bien, es una de las unidades sólidas en la LFA. Tal vez hay otras que son más espectaculares por los linebackers o por los eh, back defensivos, pero dinos. En conjunto está muy, muy cerrado. Me parece si sí, el abocado A y pues la misión, cualquier otra cosa que no sea el título, le van a llamar fracaso en Saltillo.
2: Sí, sí, claro. Sí, sí porque el año pasado literalmente fue un suspiro que lo que les faltó. Fueron favoritos casi toda la temporada y el hecho de que no pudieran concretar ya en el momento que era importante precisamente para llegar a la final... Pues sí era así como de, ¿cómo es? Pues como los bis
0: Ándale, te iba Ideal, a decir.
2: o sea, de con todos los México. de la NFL, por supuesto. Y fue,
3: y fue contra los gallos de toda
0: tu vida.
2: Exacto, imagínate, y llegaron los gallos que decían, ¿cómo los gallos? no? Pero
0: llegaron. Oye, Lau, y este es uno de los equipos que para la gente, este, que es el primer año que va a seguir la, la Liga Mexicana, es uno de los, de los equipos que les dirías que siguieran, yo creo que
2: sí, porque también tiene mucha tradición. O sea, y realmente han hecho toda una filosofía alrededor de, en, allá en Saltillo es una locura precisamente el equipo, el hecho de que también el, el, el nombre tenga historia, eh, lo decimos, ¿no? O sea, Carlos Rosado de alguna manera... Sí, esta parte de que esté precisamente como comentarista y que la gente lo pueda conocer, pero ya verlo a él en las acciones, o sea, generando las jugadas o la estrategia, es completamente distinto. Y también hace que los jugadores, o sea, tienen un compromiso como muy fuerte con, así que con, con el equipo y con lo que está haciendo, tanto que el, te digo, el año pasado literalmente digo, yo soy de los gallos, pero tengo que reconocer que sí, este, pues realmente lo que habían construido en la temporada era muy interesante, que no les haya alcanzado, como dicen, con ese, ese tema que a lo mejor ahorita Covarrubias ya puede integrarse a, al roster y demás, y complementar aún más, como lo decíamos en la mañana, este tener este eh, ataque terrestre mucho más sólido, híjole, va a ser una locura, porque entonces la defensiva Totalmente. o las defensivas van a ser, pues se van a poner a prueba ante este tándem, ¿no? Entonces creo que sí, es una muy buen, es un muy buen equipo a seguir. Si no tienen equipo para todavía estar ahí viendo quién puede funcionar. <risa> Aparte de ser los dinosaurios, o sea, no, o sea,
0: ¿quién no amo a los dinosaurios? Buen punto. Y el fútbol. Morado, dinosaurio en el hogar, en
2: amamos a los dinosaurios y al fútbol. Sí, claro.
3: Que la a la derecha de la mansión. Sí, claro. Claro, por supuesto.
0: Algo más que quieran a agregar de los dinos, de sus coach, de, ¿qué, ¿qué les gustaría agregar? Eh, bueno,
1: de, creo que eh, poco se habla del de labor que hizo Carlos Rosado la, la temporada pasada, este, la, la, la ofensiva más explosiva con más jugadas largas de, de la liga, y, y bueno, eso se, se vio reflejado luego, luego desde el primer momento, eh, se notaba la diferencia de Dinos 2021 a Dinos eh, 2022, este, eh, yo la verdad es que confío mucho en, en él y, y bueno, la defensiva es la verdad es que es bastante infravalorada como dice Oscar, porque desde 2019 es la segunda defensiva que menos yardas aéreas ha permitido a Corevax, entonces este, eh, realmente, no, como, como dice Oscar, no, no tiene los nombres tan increíbles como por ejemplo la de Reyes, la de fundidores, pero Realmente es, eh, es lo, lo, lo que quiere de una defensa, ¿no? Que, que no se doble y, y que no entregue puntos.
3: Sí, el coach Adame ha hecho muy bien las cosas en Sartillo, le han dado la continuidad, tiene un año más para conseguir el título. Todo el mundo quisiera ser campeón, solamente uno levanta el, el título, ¿no? Por azares de un partido de fútbol americano de, de momentos. Y lo decidas muy bien, René, abren contra los Raptors que no es sencillo, es uno de los pesos completos de inmediato en la semana uno, que para muchos es la más complicada, porque el recuerdo que tenemos es de lo que sucedió el año anterior. No tienes un scout de lo que viene esta temporada y que de inmediato te suelten a uno de los pesos completos, luce un arranque complicado. Y después, en el calendario tendrá dos veces enfrentarse a fundidores. Es decir, hay tres partidos que son... Yo no me atrevo a ponerles la W ni a uno ni a otro. Es un partido muy cerrado y estás hablando de tres. No una temporada tan corta. Dinos tiene, tiene que esforzarse muchísimo para alcanzar esa clasificación. No hablo eh, de, de entrar a los playoffs, eso me queda claro que estará. Pero que sea de los altos para recibir la postemporada en casa, estos tres juegos lo ponen ahí, no quiero decir en hacker, pero sí a que tienen que reforzar mucho la, la, la situación.
0: Sí, perfecto. Pues vamos a tener a los dinos de saltillo en la mira esta temporada. Pues ahora sí vamos con los gallos negros de Lau, de Querétaro. ¡Vamos, gallos!
2: Vale. No, pero sí, sí, o sea... No, pero sí. Sí, o sea, sí vamos a pintar color, ¿no? O sea, también, ya que estamos aquí. O sea, hay que hacerlo más neutro, para que hacerlo más neutros porque no digan, ¡ay, que las simpatías, que más! están pagando ahí los gallos no, 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 no. aquí vamos a decir o sea la verdad es que los gallos creo que tienen este arraigo bueno y están posicionando su nombre porque ya tenían el tema de los gallos blancos no entonces uh -huh. y el hecho de que ahorita ya sea su segundo pues año con buscando generar aún más audiencia con el fútbol americano en Querétaro que yo creo que van a cobijar también a los que eran fans de los pioneros porque también había mucha afición de, de ellos, que pues ahora qué van a ver, ¿no? Entonces creo que va a, va a ser interesante que los gallos también sepan aprovechar este ímpetu del fútbol americano ya en Querétaro. Y, y con aparte un nuevo coreback, que la verdad está súper mega experimentado, ¿eh? O sea, él ha estado como que en diferentes este, ligas de en Europa, en Estados Unidos, y ahorita está en México, y tiene de verdad toda el alma y el corazón, el deseo para poder hacer que, que el, el ataque ofensivo de los gallos sea mucho mejor que el del año pasado, y que incluso hasta él ha hecho declaraciones donde a él le gustaría ser como un tipo Tom Brady, no no tanto en el sentido ah, vale. de que como este, ya saben ¿no? de, de toda esta parafernalia alrededor de Tom Brady, sino que sí, o sea que, que se pueda establecer ya una situación de, de longevidad en la liga, donde él pueda ser parte de seguir haciendo cosas y creciendo con su equipo y haciendo más para los gallos, que, que es interesante tener, que, que también los jugadores, a pesar de que sean extranjeros, se llama Clark, Hustle, uh -huh. Clark este Clark. él, o sea, que tenga ese compromiso a pesar de ser extranjero, no y que digan, ay, pues les vale gorro y nada más vienen aquí a ver qué, qué sacan, o sea, la verdad sí tiene todo ese, ese entusiasmo por, por ver crecer al equipo y a la liga. Entonces, hay que, no, no es porque le vayan los gallos ¿sí? no es por eso, no, sino es más bien no. porque... Yo creo que pues, está padre que los jugadores sí tengan esa actitud ante lo que pueden mostrar aquí en México, ¿no?
0: Oye, abren contra Reyes el 4 de marzo. va a venir a Guadalajara yeah, yeah, yeah. a verlo. ¿Verdad? <risa> ¿Qué vamos a apostar. <risa> no, me Yo aquí no me quieres ver la cara porque yo soy nueva en esta liga y ya. Lau quiero no, bueno. con los con los subcampeones, apostarme a mí ¿sí? no, pero, pero,
2: es que si analices a los gallos, a los reyes también, o sea, así que digas ¿tienen fácil o, que no ¿tienen en los reyes? me pueden desplumar país. allá en Guadalajara ¿no?
0: ¿Tadía no? ¿tadía ¿tadía padre?
2: En
3: el... pues ya, una, una gorrita una gorra, una
2: playera, de gorra,
3: una playera. <ríe> no, del contrario que... o sea, si, si gana reyes Lau te compra una de reyes, si gana los gallos tú le compras una de gallos o sea, porque esta es otra parte, ¿no? También hay que apoyar ahí el insumo a la liga.
0: ¿Sí? Yo, claro. yo sí acepto. No sé qué estoy haciendo todavía. Porque... Ya no va a llegar
2: René así con su gorra de los reyes. Exacto. Sí, pero bueno, te dije que los gallos me iban a dar una. No, no, no.
0: no sí. Yo, yo digo que sí a mí me <risa> oye, estaba viendo el calendario y hablando de los gallos, o sea, los voy a ver aquí, y me gustaría, tengo Querétaro en mi lista de, de visitas, y estaría padre ir a ver gallos contra dinos ahorita que estábamos sí. platicando de este el 26 de marzo, lo deberíamos apuntar y podríamos reunirnos
2: allí. Sí, ah, dale, sí para y ahí
0: nos pagamos la gorra Ándale, el que sí. <risa> Los gallos fue un equipo que, que sufrió muchos cambios, incluso de head coach. ¿Cómo, cómo ven estos, estos movimientos? ¿Cómo pintan los gallos, Oscar? ¿Cómo ves?
3: Sí, mira, ahí es un punto a tu favor para hacerte desagorra. De porque esa incógnita del equipo de, de los gallos, donde estábamos muy acostumbrados a que venía prácticamente el mismo trabajo del coach Félix Buendía, y ya no está más con, con el equipo, eso genera que lo que hablábamos, el scout del equipo, con referencia al año anterior, el Tazón, la final que le ganan a Dinos, lo que hicieron en la temporada regular, la forma como se fueron construyendo con Marco García, que llega al final de la temporada, les da un envión en cuanto a la ofensiva se refiere, el ataque ya no tienen Emilio, que ahora lo decía bien Yayo, está con, con Dinos, tienen muchas eh, eh, incógnitas. No me atrevo a decir que sean eh, puntos en contra, porque llegaron jugadores. Lau mencionaba el caso de Clark Haslett, ¿no? Es nuevo en la liga, pero el peregrinar que tiene es para, para resaltar eh, el coreback de, de Gallos. Un staff de coach nuevo, yo eso siempre va a generar pues, ese tema de cómo analizo lo que va a suceder en las primeras, no solo la, primer, la primera semana, la primera y la segunda son claves para saber qué trae este equipo cómo se vislumbra, y bueno, si es un tiro derecho contra Reyes en la semana uno por este tema de lo insospechado que tiene el equipo de los Gallos con tanto cambio.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Y creo que para mí lo más importante de estos Gallos Negros es que dejaron de ser los ex-Cóndors, ¿no? Eh, sí. Tenían como esta pinta de que son los Cóndors que se tuvieron que ir a Querétaro, ¿no? Eh, perdieron muchos jugadores eh, terminando el, el tazón, pero creo que es lo mejor que les pudo haber pasado, porque dejan, al menos ya a, a la opinión pública, al ojo externo, dejan uh -huh. de ser los Cóndors y ahora sí ya son los Gallos Negros de Querétaro, ¿no? Eh, muchos jugadores de pioneros eh, refugiados aquí en, en Gallos, y eh, para mí eh, está resuelta la, la mayor, lo que los estuvo frenando en estas últimas tres temporadas. Este, hablando condors y, y, y gallos que fue primero la pérdida de Arbizu no eh, a dos sí. semanas de la temporada fue un golpe tremendo y que por eso iniciaron con el récord negativo la temporada pasada no y Marco García que llegó pues desaceitado y ya eh, ya no al Marco que conocimos no a ese dos veces MVP de final de, de tazón México y ahora llega Clark Haslett que como dice Lau este para los que no sepan es de Cancún eh, vive aquí, eh, muy cerca de mí, así que eh, es un tipazo y es un tipo que es muy dedicado a su trabajo, y este, bueno, creo que para mí la pérdida más grande fue la de Emilio Fernández, pero eh, cuando pierdes un peso, un, un peso pesado, eh, contratas pesos pesados para, para poder eh, suplantarlo, y bueno, este, hicieron dos contrataciones de running backs americanos, de Georgia State, entonces... Eh, eh, justamente no podemos dar como un super análisis profundo porque es todo nuevo, ¿no? Entonces eh, esperemos que sean cambios para positivo y que estos gallos no pierdan su nueva esencia y que sea una gran temporada para ellos.
0: Y aparte del coreback ya este, ¿qué otros jugadores tenemos que están en la mira?
1: Eh, bueno, pues este los, los dos running backs que estábamos hablando, los, los americanos que es uh -huh. Tavarius Taylor este él es de, de, de Estados Unidos y también Tribe Barnett que él es de Georgia State, eh, los dos División 1, así que eh, realmente si, si, si se juega algo muy parecido a lo que Clark ha estado jugando desde Europa y desde su División 1A este, este, deberían estar teniendo un ataque terrestre muy sólido
2: ¿Esta?
0: Suenan bien. Ahí está.
2: Suenan bien, Laura. Pero, pero, ahorita que hablemos de los reyes, tú me dirás. No, no. Oye,
0: entonces, ¿en qué tier vamos a poner a, a los gallos? O sea, los dinos sí los vimos ahí contendientes. ¿Los gallos qué van a hacer? Eh.
2: Pronóstico reservado, por favor. <risa> espérate, espérate. Tengo que no. poner un juego y hablamos.
3: Yo sí los pongo como uno de los animadores. Creo que la etiqueta de contendiente la reservo por el tema de esta incertidumbre, pero por lo que traen las armas, la defensiva también tuvo ahí dos, tres bajas importantes, una de, las de Jason Smith, ¿no? el 91, que jugaba y juega impresionante, pero esa etiqueta yo no se la cuelgo a los gallos por la incertidumbre, pero de que van a ser animadores, no tengo duda alguna los, los de Querétaro.
1: Sí, yo los tengo más o menos rondeando, peleando ese último puesto de postemporada, ese sexto, uh -huh. quinto puesto.
0: Y ojo si se meten.
1: Sí, sí. Aguas feas. Eh. Aguas. Aguas, pasó la temporada sí. pesada. <risa> Estás
0: ¿Te muteada, amiga. Ah, sí, gracias. ya vi. Y sí, la verdad, los perros y luego <risa> los dejo sordos, muchachos. Y los van
2: los gallos. Exacto. ¡Vamos, gallos!
0: entonces uh, pues vamos ahora sí con los reyes de Jalisco mi rey de Jalisco ah, toda la vida <ríe> el año pasado fueron eh, la sorpresa sobre todo por la defensa que había ¿cómo, cómo ven a la defensa? ¿va a seguir igual de fuerte? ¿se reforzaron o perdieron piezas? ¿cómo ven esta parte?
1: Sí, se reforzaron y lo hicieron muy bien vía draft y vía agencia libre el... Es que lo hicieron muy bien en, en esa temporada baja porque eh, la rompieron en la agencia libre y la rompieron en el draft. Eh, eh, hicieron uno de los robos más, más, eh, <risas> más fuertes del draft, que provocó que fundidores subieran el draft por su segundo online eh, en su board. Eh, que, robarle a fundidores a alguien de borregos o de, o de auténticos Tigres, creo que fue el, su mejor acierto en toda la, la offseason. Y, y bueno, ellos fueron los que provocaron que se hiciera todo. El, todo lo que hicieron fundidores para que no les robara a Reyes eh, dineros ofensivos, tienen al coach más ganador en la historia de la LFA, eh, estos Reyes vienen muy bien armados.
0: Ay, ya me emocioné por mi apuesta. Sí, sí, sí. <risa> Nomás te digo que,
3: eh, si hablamos de continuidad, hablamos de un equipo que sorprendió la temporada ante, anterior, llegando, debutando y poniendo cara. Eh, no llegaron más lejos por ciertas circunstancias ¿no? el coreback no terminó de, de, de cuajar eh, John eh, Mullen ¿no? aquí le mando un saludo que buen fue cuate también, pero no terminó de, eh, ahora apostarán por un nuevo coreback, la defensiva fue el sello y también lo, lo, lo anuncias bien René, el staff de coacheo es clave, el, el coach Alfaro, ya yo lo, lo, lo comentabas también, es garantía ¿no? Eh, no, no hay forma de decirle no va a pelear, no va a plantar un equipo como tal, con las armas que le des. Y si a eso le sumas que un Anthony Patrick, que para mí es uno de los mejores linebackers que se puede ver en la LFA, eh, ya hablaremos más adelante ¿no? de estos jugadores que hay que seguir porque merece la pena, tiene muy buena técnica, tiene mucha velocidad, es un tipo centrado, que no solo piensa dentro del terreno de juego como un jugador de fútbol americano, sino que se rodea afuera del terreno de juego, que hace cosas altruistas, eh, tiene un libro que va a compartir con los niños allá, allá en Guadalajara para motivar, estas son las historias que también rodean la LFA y bueno, para que te sigas animando a la apuesta, los Reyes sí son un equipo que se va a meter a playoff, por supuesto, no me queda la menor duda cualquier cosa que no sea playoff para Reyes como lo decía con, con Saltillo si no son campeones, le puedes poner la etiqueta de fracaso, no me gusta a mí esa palabra pero bueno, ellos son los abocados, Reyes tiene que estar en playoff, sí o sí
0: o sea, si no sí. llega a playoff sería decepción total.
3: Sería un paso atrás porque la temporada anterior sorprendes, estás peleando y tienes que, como todos en la vida, queremos subir un escalón, ¿no? O por lo menos quedarte en el mismo, siendo tal vez conformista, pero sí, si te caes de, del escalón número 5 al 4, pues como que dices, híjole, oh. no, algo no me salió bien, ¿no?
0: no. Totalmente. Y, y aparte del linebacker, este ¿qué otros jugadores hay que tener en la mira de, de los Reyes?
1: Pues bueno, eh, en, en la defensiva, que es donde, donde hay hay, much, hay mucha tonelada ahí. este <risa> Chava Minuti es uno de los mejores <risa> del, del país desde que estaba en Liga Mayor. este y, y bueno, tanto fue así que en su primer año nominado a, al novato defensivo del año, ¿no? este hay, Tienen al, al backfield con más yardas terrestres del, del último año combinados y bueno, tienen a, 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 este, a, a Cornell, eh, uno de los receptores con más yardas en, en, todo, uh -huh. en todo el país el año pasado, y bueno, eh, en este año, la, una de las historias a seguir, va a ser quién va a ser el coreback 1, el inicio de la temporada, y si puede mantener todo, toda la temporada el, el puesto titular, está, eh, no, no, no me acuerdo bien, Oscar, es Shannon Patrick, y, Shannon Patrick, um, sí. Shannon Patrick y este Sker que era uh -huh. el coreback 2 de, de Dinos.
3: Sí, exacto, sí, eh, lo dices bien, ¿no?, a la defensiva Chava, que incluso fue la primera selección global de, de Reyes en, en el draft de hace dos años ya, ¿no?, que rápido se el tiempo, sí. este, eh, Chava a seguir, y sí, el, el caso de, de, este, de esta pelea en lo deportivo por eh, el, la posición de Correa, ¿no?, el, el Shannon Patrick, el famoso cañón, ¿no?, como le apodan a, a Shannon, que incluso en sus redes sociales así también se, se coloca Shannon, Cannon, jugando con, con las palabras, y Jordan Chippy, ¿no? El corredor, que también sorprendió, fue líder en la LFA. Es un equipo, insisto, completo. ¿no? Y después a lo mejor me toca dormir en la tina, pero Reyes uh -huh. pinta para que esa semana uno empiece con la W. Sí.
2: ¿Ya ves? <ríe>
0: Pero ya no te puedes echar para atrás. Ahora sí, no. Ver, sí. Entonces, ven a Reyes como candidato, o al menos para verlo allá en Chihuahua en el Supertazón.
3: Híjole.
1: Es que, es que debería de ser uno de los cuatro debería. más sí. fuertes. O sea, debería de estar llegando a semifinales. Por cómo se ha construido el roster, deberían de estar ahí.
0: Pues esperemos, sí. para que me toque a ver. A nuestros bebés y
2: los gallos, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> ya <es> <risa> Oye, y ya con la curiosidad de no se compran gorras y cosas de la LFA.
3: <risa> pues ahí está, para seguir sabiendo. Ahí, www.lfa.mx, ahí en la página, y hay, hay un ladito ahí donde está la tienda. <risa> ya le digo, vale, el comercial, ¿no? <risa> y bueno, tú que vas a tener la oportunidad de, de ir al estadio, también en, en los inmuebles, allí. Cada franquicia tiene su, su puesto, ay, su
0: local. Ah, qué bueno. Sí, hay que consumir de los equipos mexicanos. Sí. <ríe> Perfecto. Pues vamos con los caudillos de Chihuahua. ¿Cómo ven a estos caudillos, Yayo? ¿Qué, qué jugadores hay que, que tener en la mira?
1: ¿Qué jugador, qué no, qué jugador no va a ser de, de la mira? Sí, bueno. este, eh, igual, me gusta mucho la defensiva, así que uno de los de lo que vamos a estar hablando mucho es este, eh, Máximo González, uno de los mejores linebackers que ha dado el país históricamente, eh, estuvo hasta en el programa de la NFL este, eh, Octavio González, uno de los mejores defensivos de, de todo el país, desde que, desde que estaba en su, en su liga mayor es un tipo enorme, hasta estuvo en el exatlón este, esa defensiva eh, como contexto para las personas que nos están viendo eh, acobijaron muchos jugadores de los parrilleros, parrilleros. Este, y están ahorita en, en, con caudillos que por sí ya tenían una plantilla bastante fuerte y bueno en, en, el, en el draft hicieron el, el, para mí el robo del draft que fue Iván Glinson que cayó hasta la selección hey. número 10 este, y lo mejor es que se lo robaron a, 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 a jefes que escogieron primero que ellos y este, tomaron un jugador que no estaba proyectado ni yo creo que hasta tercera ronda y este, Iván, uno, igual uno de los mejores jugadores de Puma Zacatlán en, en su liga mayor, está ahorita con ellos para complementar esa defensiva y bueno este eh, ¿qué, ¿qué no hay de jugadores en, en, en caudillos?
3: Sí, y no le toque en esa zona a Laura porque es gallo negro con alma parrillera Sí,
2: <risa> <risa> sí claro o sea, no bueno, o sea, pero es que porque eran otras ligas o sea otros tiempos ah,
3: no, no vas a negar que los parrilleros no, eran pues, así como, o sea, ¿no?
2: No, yo fui a la final de los parrilleros, o sea, de verdad, y, y sí, o sea, es, es impresionante, o sea, realmente lo que van ahora a traer los, los caudillos justamente es lo que les faltó, porque en esta, en esta semifinal donde fue caudillos contra parrilleros, o sea, literalmente los caudillos estuvieron a nada de arrancarle la, el llegar a la final a, lo, a los parrilleros, o sea, fue un partido muy fuerte, muy, este, muy emocionante, pero pues al final los parrilleros, ¿no? Sin embargo, creo que sí, ahora con toda esta parte de la que se está armando o, y que ya de, de alguna manera se hizo mucho más compacto el equipo, sí van a poder, o sea, enfrentarse a los caudillos va a ser difícil. Difícil.
1: Sí, sí sobre todo sí. porque firmaron a Jeremy Johnson, ¿no? Así están que En los controles. Sí. Eh, el Joe favorito al Heisman. No, sí, claro. sí, ¿no? Qué locura. The Auburn, you know.
3: Sí, sí, regresado de, de Auburn, ¿no? Eh, sí, es un equipo sólido. Porque también tiene el respaldo ¿no? de la directiva, de los dueños del estado, de, del municipio. Está volcado el, el equipo de Chihuahua desde el año anterior. ¿no? Tal vez no les funcionó esta parte de traer a exjugadores, como el caso de Trump Richardson, el corredor que fuera mega estrella con la Universidad de Alabama, que no tuvo éxito en, en, en la NFL con Indianapolis, con los Browns. Pero también ya venía con, con, con una veteranía importante, ¿no? Y sobre todo en actividad. Su último partido como profesional había sido en la Lions Super League. Llegó, le dio un, un esquema ofensivo, sí, a los caudillos, pero tal vez en el terreno de juego ya no era lo, lo mismo. Ahora lucen de, de otra velocidad. Y bueno, al llegar como uno de los tres equipos nuevos a la LFA, el primer reto es que hoy todos somos LFA, ya no se vale hablar que si soy de una o si es de la otra, que si uno tiene más nivel, que el otro tiene más nivel, todos son LFA, todos están en la misma liga, todos tienen las mismas reglas, y Caudillos, inicio sí tendría que ser considerado un contendiente, un protagonista por todo el talante que le pusimos y la crema a los tacos, para decirlo más coloquialmente, uh
2: -huh. y aparte... al equipo de Chihuahua. Imagínate sí. que el Tazón México va a ser en Chihuahua, pues obviamente Exacto. le van a meter más ganas para, o sea, equipo en casa, que se quede el trofeo en casa, o sea, realmente se sí.
0: 10 de junio, para que lo pongan ahí. Y nos en vemos, ahí nos vemos, ahí nos
2: vemos. Sí, sí, claro.
0: Sí, yo, soy, yo sí voy, seguramente, ¿Sí? estoy lista. Okay. Ah, oye, pues cada que vamos pasando de equipo, va, vamos diciendo, esto está buenísimo, o sea, <ríe> o sea todos es que es, los vemos en la, en la final.
3: Y es que es real, ¿no? O sea, el, el nivel, y, y lo decíamos en otros show ¿no? La XFL, no es la NFL, ¿no? La LFA, en nuestro país, ok, no es la UNEFA, es otro fútbol. Es profesional, es otro sentido. La UEFA tiene mucho arraigo, tiene, tiene el sentido de pertenencia. La LFA lo está logrando. Como ejemplo, este, este programa, ¿no? Reyes, Gallos, eh, eh, vas concientizándote vas a que esto está empezando y te vas sumando. La LFA es un gran proyecto, y sí, el espectáculo y el balance de fuerzas que tiene con 10 equipos, que ojo, lo decimos como si fuera cualquier cosa, pero son 10 equipos profesionales en nuestro país que da materia prima para ello, reforzado con extranjeros, por supuesto, pero está haciendo ya esta punta que durante muchos años buscábamos que el país tuviera una liga profesional. Falta mucho, porque también ya empiezan en redes sociales a decirme: Nada, ver tranquilo. sí, hoy no se vive del fútbol americano, nadie vive del fútbol americano, desafortunadamente. Pero estamos construyendo, y con la oportunidad de tener la LFA como profesional, es, por supuesto, garantía de paridad de fuerzas, que eso te va a garantizar el espectáculo.
2: Y aparte, abonando al tema, en este, en este sentido de que ves ya a los americanos y a los mexicanos, no a los nacionales, en conjunto, porque tú dirías, bueno, ¿cómo se entienden, no? Al final... Ellos tienen una forma, un ritmo de juego, o lo entienden de una, una filosofía, aquí en México es otra, y cómo todo se conjuga en el momento de crisis, ¿no? Porque al final es chocar con los otros equipos y hacer algo nuevo. Y es impresionante cómo de verdad no hay lenguaje, o sea, es, como, o sea, es un lenguaje universal, donde ellos se, todos se entienden y todos van por el equipo. O sea, por eso yo, eso me encantó, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en la final de allá con los parrilleros, que veías a todos muy en el, en el largo de, o sea, vamos a ganar, ¿no? Independientemente de que fueran de un equipo al otro, sino como los mismos equipos y los jugadores están aprendiendo uno del otro para precisamente darle ese equilibrio a la liga y hacerlo interesante, o sea, darle más rapidez o darle más, este, eh, más idea, el mismo staff de coaching cómo comunicarse, o sea, es impresionante. Yo creo que por eso también los invitamos, de verdad, a que vayan a los estadios y vean cómo ¿cómo funciona esto? O sea, realmente es impresionante. O sea, que no es si son de Estados Unidos, o mexicanos, etcétera. O sea, el tema es el equipo en ese momento. ¿Y cómo funcionan todos como orquesta al momento así preciso para que realmente funcionen las cosas en el terreno?
0: Súper bien.
2: Pues vamos con los
0: mechicas de Ciudad de México. El sí. último equipo del que vamos a hablar eh, el día de hoy De momento todos han sido Súper, súper, súper contendientes ¿Los mechicas también <risa> los vamos a meter Aquí? ¿O qué, qué, qué va a pasar Con ellos? ¿Qué necesitan los mechicas Para ponerlos en este en, est, en esta Competición que por lo visto Va a estar bastante competitiva
1: Yo sí. los pondría en el mismo tier Que los gallos
2: sí. ¿Eh? Puede ¿eh? ser.
1: Un poquito más abajo
3: es que creo que a Mexicas, ya yo y no sé si compartas la opinión, le pesa esta parte de ser el obligado a, ¿no? Sí. Fue campeón, y desde que fue campeón como que no ha encontrado la estabilidad, y siempre le colgamos el tema de que, a ver, Mexicas tiene tradición, tiene arraigo, pero no da el do de pecho de nueva cuenta, ¿no? Le, le ha faltado, y eso creo que ha jugado más en contra que a favor de, de, del equipo de la Ciudad de México.
1: Sí. Sí, pienso, pienso lo mismo. Este... Sí, aparte, digo, a lo mejor es la, la perspectiva desde afuera como, como fan o algo, pero sí, justamente como pienso en Mexicas y creo que en, en los últimos dos años, las últimas dos temporadas, no ha habido esta estabilidad en la posición más importante que es la de sí. coreback. Este, cuando, bien dicen, ¿no?, por ahí que cuando tienes los corebacks no tienes ninguno y realmente tienes al zurdo Quintana y tienes a Alex Márquez y yo no considero que ninguno de los dos o sea, si tú haces una lista de los 10 mejores corebacks de la liga, a ninguno de los dos lo pondría arriba del 8 y no puede ser un equipo súper competitivo si no tienes un coreback top 3, top 4 de esta liga
3: Sí, lo que ya yo no quiso decir es que son el coreback 9 y el 10 sí. pónganle el 9 al que ustedes gusten y el 10 al que ustedes gusten, o una sí. semana y una semana, el que Pero, inicie Exacto, ¿no? Pero esa es la realidad de Mexicas y ojalá, y, y lo digo con todo respeto, ¿no? Ojalá nos terminen también diciendo, a ver, a ver ya maduramos sí. ya lo hicimos no el zurdo un gran coreback nadie puede negar lo, lo que ha hecho el zurdo no, es histórico en el fútbol americano de nuestro país pero pues también de pronto el, el caballo ya empieza a, a, a cansarse no y, y es una realidad lo digo con todo respeto y le mando un saludo también al, al, al zurdito pero es es de esa forma no el juego te va ganando la velocidad te va rebasando mexicas Sí, comparto, tiene que estar por ahí con gallos en ese equipo que se puede meter a playoffs. pudiera ser peligroso por lo que trae ofensiva y defensivamente, aunque si sí, no, te inicio ponerle una etiqueta como de candidato al título, es, es una losa muy pesada.
2: Y aparte va a tener otra presión, porque ya llegaron los Reds, ¿verdad? <risa> sí, ya no va a estar como que el
0: equipo de la Ciudad de México, ¿no? O sea,
2: sí,
3: ya no están solos, ¿verdad? Ya la cuadra ya. la comparten.
0: Ya, Hay ya. tres,
3: ¿no?, en la Ciudad de México. Sí, sí metiendo
0: a Raptor, sí, sí, sí. Pues sí, va a estar padre los mexicas. A, al, al final
1: del día, lo que a mí, eso sí, nadie se lo va a quitar a, a, a mexicas, es que son increíbles drafteando. El año pasado sí. tomaron a Rubén Sendejas y revolucionó la liga. Hacía todo, o sea, básicamente el ataque aéreo, terrestre y, y todo a la ofensiva pasaba por Rubén Sendejas. Este... Y luego es que se queda, ¿no? Que no, no lo perdieron. este Estaba hablando de, la, de, de que podía él salir en, en trade hacia dinos. Y, y como se cebó, explica el por qué fueron por el kit este, lo, los dinos. Sí. Y Rubén, realmente, es que eso, eso es igual hasta la magia del sistema de, de, de mexicas, ¿no? Que, que puedes ganar ganar partidos sin la necesidad de tener un coreback, eh, vamos a ponerle franquicia, eh, elite. Pero definitivamente no puedes ganar el Tazón México sin ese coreback eh, Elite.
3: Sí, oye, ya que hablabas de la sangre mexica nueva, ¿no? usando el hashtag del equipo, ceniceros, eh, ¿no? también qué sí. temporador se aventó a la defensiva eh, Luis, un gran jugador, y, y eso es lo que hace que Mexicas vuelva a tener esta parte de ilusión, de esperanza, porque hay jugadores que los pueden llevar a, a eso combinados. Y si no, luego se enoja. Eh, un saludo también. Por allá también debe ser vecino tuyo, ¿no? El, el, el Billy Villalobos. Sí, allá Billy. En aquí en Roo, Roo, sí. También por, sí, allá, sí, Billy. por allá se desempeña el, el buen Billy. Por allá roba carteras. No, es cierto,
1: Aquí juega mucho Tocho. Y además, eh, justamente, ¿no? O sea, tienes, tienes muchas personas de, de, de peso en la liga, en la historia. Y a lo mejor, probablemente, argumentalmente, tienes el mejor córner de todo el país, que es Jerónimo Arsate. Sí, Entonces, este tienes las piezas para poder eh, competir en la liga, no sé si tienes al coreback para ganar el tazón, pero sí vas a competir y jugar contra mexicas es un dolor de cabeza, una gran defensiva, muy física y, y bueno, el juego terrestre es muy desgastante para las defensivas contra las que juegan.
0: Oye, también este, los mexicas, este, su franquicia está también en el flag, y en el femenil, ¿no?, de equipadas, este, sí. que. que... ¿Qué nos pueden contar de, de esta parte de como franquicia? Eh,
1: de Tochos, la verdad es que no estoy muy informado sobre eso, pero las mechicas, o las mechicas, uh -huh. eh, uh -huh. las chicas, ellas, este, igual que ellos, tienen una gran este, eh, identidad en el fútbol americano femenil, y tanto que varias fueron hasta seleccionadas para ir a Finlandia. Entonces, uh -huh. este, realmente son, son una parte fundamental del fútbol americano femenil en nuestro país.
2: Y del FLAG también.
1: Sí, ¿No? ahí sí yo no estoy tan informado, sí. pero sí, he visto.
2: Fueron las campeonas,
1: ¿no? Ojo.
3: Sí, eh, digo, es que, eh, como lo dice René, es un equipo que lo conocemos por la LFA y lo que han hecho en, en la LFA, campeones en el Tazón México 3, de, los nombres que han mencionado, pero como estructura, como franquicia, han estado apoyando al femenil equipado y, la, y eh, el tema del, del FLAG, ellos tienen en sus filas a Sheila y a, a Rebeca Landa como parte de darle este envión y que las nuevas generaciones se sumen al flag fútbol como franquicia. Y Kevin, que lo traes a la mesa, René, es un, una, una franquicia, valga la redundancia de mi parte, que, que está haciendo bien las cosas, ¿no? No solo en el terreno deportivo con su equipo profesional, sino permeando también en el equipado femenil en el flag y con las infantiles porque también tienen proyectos ahí para los chavitos eh, de, de, de infantiles, ¿no?
0: Sí, súper. Pues con esto terminamos estos cinco eh, equipos. Algo que les gustaría agregar de alguno de estos cinco equipos que se les haya pasado.
2: Gallos Champions of the World.
0: ¿Qué <risa> ¿Sí vas a no, vamos a, los, a ver. <risa> Pues sí, ¿Te, te salió. <risa> es el año. Es el año del gato. Mira,
3: lo único malo, y, y ya, entonces ya voy a dormir en la tina. El tema es que si traen la estrella que traen los Cowboys, no bueno.
2: Oye, no. ahora sí te pasaste con el Oscar cine? hoy no duermes. No, pero mal, ¿eh? O sea, no, no. Terrible. Terrible, <risa> pero bueno.
0: No Las
2: cosas como
0: no son. hablamos. No Parpadeas
1: si sí estás en peligro, Oscar. Sí, no vamos, vamos
0: a tener hablamos. que cortar este capítulo. Porque, ¿no? <risa> <risa> eh, nada, pues con esto cerramos este capítulo, estos cinco equipos, que la idea es que nos vayamos familiarizando cada vez más, que ustedes puedan dar una idea para cuando sea el kickoff, el 4 de marzo, que de hecho el kickoff es con Reyes contra Gallos, es el primer partido. Sí. Entonces, este, ya hay apuesta aquí abierta, va a estar con todo, y en el siguiente episodio vamos a hablar de los fundidores de Monterrey, que son los actuales campeones, los Galgos de Tijuana, los Raptors del Valle de México, los jefes de Ciudad Juárez y los Reds de la Ciudad de México, que por lo visto es a los que vas a apoyar de la Ciudad de México, ¿vale?
2: Pues mira, pues ya, ya que nos quedan cerca, vamos a, ver, vamos a ver qué tal.
0: Perfecto, pues con esto cerramos el episodio y nos vemos la siguiente semana para hablar de los siguientes cinco antes de que arranque la liga y estar listísimos. Venga, ¿Va? perfecto. Que estén muy bien Muchas chicos, gracias. nos vemos la gracias, siguiente semana.